0: Guten Morgen, hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Ole Pflüger, am Donnerstag, den 2. Juni. Ich habe zwei Themen dabei und zwar zum einen die Frage, ob die Bundesregierung absichtlich Waffenlieferungen an die Ukraine verzögert und wenn ja, warum und was die britische Queen eigentlich von Boris Johnson hält. Erstmal, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Kurz bevor das neue Sanktionspaket der EU gegen Russland in Kraft treten sollte, hat Ungarn es schon wieder blockiert. In dem Paket war ja zum Beispiel vorgesehen, dass unter anderem Vermögenswerte eines Kirchenoberhaupts eingefroren werden. Das wollte Ungarn aber nicht mittragen. Und die EU wollte ja eigentlich auch ein Ölembargo gegen Russland durchsetzen, da hatte sich Ungarn ja auch schon quergestellt. Jetzt soll es eine neue Gesprächsrunde geben, um eine Einigung zu finden. In den USA hat es erneut einen Schusswaffenangriff gegeben. Ein Mann im Bundesstaat Oklahoma erschoss mehrere Menschen in einem Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei gibt es vier Tote, darunter der Schütze, sowie mehrere Verletzte. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit inzwischen... 100 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine und gleich zu Beginn der russischen Invasion hat Kanzler Olaf Scholz ein altes Prinzip der deutschen Politik abgeräumt. Deutschland liefert jetzt Waffen in ein Kriegsgebiet. Sie erinnern sich, vor Kriegsausbruch waren ein paar tausend Helme alles, was Deutschland beitragen wollte, das hat sich geändert. In den letzten Wochen wurden nun sogar schwere Waffen wie die Panzerhaubitze 2000 zugesagt und im Bundestag hat Scholz in der Generaldebatte gestern angekündigt
2: nee, komm, ne. Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.
0: Die Opposition allerdings und da vor allem CDU-Chef Friedrich Merz findet, das ist viel zu spät, was die Bundesregierung gerade liefert und auch zu wenig. Und außerdem sagt Merz in Richtung Regierung, ähm, die schweren Waffen, die Deutschland vor Wochen zugesagt hat, die sind noch nicht geliefert worden. Das dauert alles viel zu lange oder vielleicht wird da sogar mutwillig verzögert. Ob das eine berechtigte Kritik ist oder einfach nur Oppositionsgenörgle, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Lau aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Jörg. Hallo Ole. Ja, was sagst du denn? Hat Merz recht, wenn er Scholz vorwirft, dass die Bundesregierung die beschlossenen Waffenlieferungen verschleppt?
2: Ja, da hat er recht. Und das ist nicht nur ein Oppositionsthema. Das ist auch etwas, was sämtliche Partner, vor allen Dingen in Osteuropa, sagen. Die wundern sich auch darüber, dass nach diesem Bundestagsbeschluss, dass man wolle jetzt schwere Waffen liefern einfach nichts passiert, beziehungsweise die Waffen, die man angekündigt hat, dann irgendwann im späteren Sommer zu erwarten sind. Das ist für den Kriegsverlauf in der Ukraine, der gerade im dramatischen Punkt angelangt ist, einfach nicht angemessen.
0: Warum ist das denn so? Also ist, hat das Methode oder ist es einfach Schlamperei, dass das so lange dauert? Schlamperei ist es mit Sicherheit nicht.
2: Ich, ich würde vermuten, dass es Methode hat. Denn die Systeme, die man versprochen hat, die sind zwar äh, durchaus sinnvoll, aber sie sind auch so ausgesucht, dass sie nur in geringer Stückzahl geliefert werden können, auch erst später geliefert werden können. Also man kriegt schon den Eindruck, dass die Bundesregierung da immer nur dann was tut, wenn der Druck enorm hoch ist. Also man, man muss vermuten, dass die Bundesregierung Gründe dafür hat, dass sie das äh, sehr, sehr langsam und sehr, sehr dosiert macht.
0: Das mag ja vielleicht ein bisschen Spekulation sein, weil wir nicht in den Kopf von Olaf Scholz gucken können. Aber was könnten das denn für Gründe sein?
2: Meine Vermutung ist, dass die Bundesregierung eigentlich darauf setzt, dass dieser Krieg sich irgendwie festfressen wird, dass man dann zu einem Punkt kommt, wo am Ende doch verhandelt werden muss und wo dann die Bundesregierung und vielleicht die Franzosen auch noch als Vermittler auftreten können. Und dass man sich deshalb nicht in vorderster Reihe bei den Unterstützern der Ukraine engagiert Und jetzt auch den Gesprächskanal mit Wladimir Putin pflegt, wie zuletzt mit dem Anruf von Macron und Scholz bei ihm.
0: Das führt uns fast schon direkt zur Chefdiplomatin Deutschlands, zu Annalena Baerbock, der Außenministerin. Die fordert ja schon regelmäßig auch mehr Hilfe für die Ukraine. Gibt es da eigentlich einen Riss in der Bundesregierung? Siehst du da einen? Ich glaube schon, dass es da einen Riss
2: gibt. Im Moment sind die Grünen aber, die in ihren Reihen ja Leute haben, die sehr laut auch fordern, an Toni Hofreiter, dass man da sehr viel schneller und stärker unterstützen müsste. Die halten Moment still. Man will da nicht zu einem Koalitionsbruch kommen. Man fügt sich letztlich der Scholz-Linie. Aber das ist eigentlich mit der Grünen-Analyse der Dinge nicht vereinbar. Da müsste man im Grunde viel stärker bei den Waffen. Lieferungen erkenntlich werden.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Jörg Lau. Und der Text von Jörg Lau, der ist als Leitartikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit erschienen, die finden Sie natürlich überall am Kiosk oder in Ihrem Briefkasten. Und sonst so? Schallplatten sind ja jetzt in Zeiten von Streaming nicht mehr das häufigste Abspielmittel von Musik. Aber sie haben immer noch viele leidenschaftliche Fans. Und für die und für die Plattenläden, in denen sie kaufen, ist es wichtig, dass man so eine Platte auch mal ans andere Ende der Welt schicken kann, weil die eben nicht überall verfügbar sind. Das könnte für deutsche Händlerinnen und Händler aber bald ruinös teuer werden, denn die DHL ändert die zulässigen Abmessungen für die sogenannte Warenpost. Und das heißt, die Briefe dürfen dann nur noch 25 cm breit sein und da passen dann halt einfach keine Schallplatten mehr rein. Die müsste man dann in Zukunft als Paket verschicken und das würde statt bisher ca. 5 Euro dann über 15 Euro kosten. Und für Plattenhändler, die knapp kalkulieren müssen, kann das schon mal das ausbedeuten. Und einer von denen hat jetzt eine Petition gestartet, in der er fordert, dass die Politik bitte einschreiten möge. In den nächsten Tagen ist große Festtagsstimmung in Großbritannien, denn heute beginnen die Feiern zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Und ich meine, 70 Jahre. Die Frau ist einfach doppelt so lange Königin, mehr als doppelt so lange Königin von England gewesen, wie ich alt bin. Sie hat den Zerfall des britischen Kolonialreichs nach dem Zweiten Weltkrieg miterlebt, das Ende der Apartheid in Südafrika. And hope den Falklandkrieg und Margaret Thatcher
3: our forces and the Marines.
0: die England 1966
3: Fußball-Weltmeister wurde
0: das Vereinigte Königreich in die EU eingetreten ist the
2: greater United
0: und dann später auch lautstreitend wieder ausgetreten oh kurz, sie hat Welt und britische Geschichte miterlebt und mitgestaltet und wie ihre Rolle heute ist, dazu spreche ich jetzt mit der Großbritannien Korrespondentin Bettina Schulz oder wie wir sie intern natürlich auch nennen Bettina die Erste. Hallo
3: Hallo, wieso bin ich Bettina die Erste?
0: Weil es gerade so schön in die Anmoderation passte. Ja,
3: okay, alles klar, ist gut. Ja, hallo, Nafeli.
0: Genau. Es sind jetzt ja äh, tagelange Feierlichkeiten geplant. Was sind denn die größten Leistungen der Queen aus diesen 70 Jahren, die ich gerade so mal kurz durchgesappt habe, die da gewürdigt werden?
3: Ja, also mit Sicherheit wird hier im Land, aber vielleicht auch weltweit anerkannt, mit welcher Disziplin sie ihre Aufgabe gemeistert hat. Ne? Also 70 Jahre lang das Volk und Commonwealth als Staatsoberhaupt zu führen. Dabei führt sie ja eigentlich nicht. Sie hat ja mal gesagt, ich werde euch in keinen Krieg führen, ich werde keine Gesetze erlassen und kein Recht sprechen können, aber ich kann immer für euch da sein mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Hingabe. Und sie hat es immer geschafft, und das ist enorm, das haben auch Politiker hoch anerkannt, völlig unparteiisch zu bleiben. Ja, sie hat sich nie zur Politik geäußert, das darf sie auch nicht. Aber gerade deshalb kann sie nicht Stabilität bieten, wie es ein Politiker nicht kann. Ja. Und 60 Prozent der britischen Öffentlichkeit wollen auch, dass das so bleibt. Die stehen hinter der Monarchie, vor allem hinter ihr. Aber das liegt sicherlich auch daran, dass sie halt Werte vertritt wie Integrität, ja, Pflichtbewusstsein, Selbstlosigkeit, die in der Politik heute leider immer weniger eine Rolle spielen.
0: Ich ahne, dass du da auf Boris Johnson anspielst, der ja zurzeit sehr mit dem Skandal um Corona-Partys in seinem Amtssitz beschäftigt ist. Hat die Queen eigentlich da mal irgendwann bei aller Neutralität durchblicken lassen, dass ihr dieses Verhalten missfällt?
3: Nee, aber ehrlich gesagt, das braucht sie auch nicht. Also die Öffentlichkeit weiß, wie wichtig ihr die Werte von Integrität und Ehrlichkeit und Pflichtbewusstsein sind. Ja? Also nicht umsonst finden ja 82 Prozent der Öffentlichkeit, dass die Queen einen exzellenten Job macht. Gleichzeitig muss man sehen, dass wohl 60 Prozent der Öffentlichkeit es gerne sehen, wenn Johnson zurücktreten würde. Ja? Also die Öffentlichkeit hat das Vertrauen in Johnson verloren. Also jetzt im Moment ähm, haben gerade 31 Tory-Abgeordnete, also aus den eigenen Reihen, sich öffentlich von Johnson distanziert. In den Medien heißt es hier, es sei nur der Frage der Zeit, wann es äh, in den nächsten Wochen wieder ein Misstrauensvotum gibt. Ja? Und es mag gut sein, dass die Queen trotz ihrer 96 Jahre da noch einen neuen Premierminister erleben wird. Und Johnson hat ja. dann noch nicht einmal eine ganze Wahlperiode durchgestanden und sie äh, macht 70 ja. Jahre ihren Job.
0: Das rechnen wir jetzt lieber nicht live aus, wie viele Wahlperioden das sind. Ähm, danke dir Bettina.
3: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und noch vor der Amtszeit von Boris Johnson endet auf jeden Fall diese Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie das ganze Team über Mails an was zeit.de. Ich bin Ole Plüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir haben übrigens, übrigens, es flattert hier gerade übrigens so ein kleiner Vogel durch die Redaktion die ganze Zeit. Das, das ist das Ereignis des Tages bei Zeit Online. Ja, wir versuchen ihn rauszukriegen. Das ist so ein kleiner Spatz, aber es ist ein bisschen schwierig.